0: Podcast Extraordinaria, el podcast del emprendimiento en femenino. Un espacio para conversar entre mujeres sobre negocios, crecimiento personal y empoderamiento. De la mano de Storytel, una aplicación con miles de audiolibros en tu móvil. Conduce Gemma Fillol. Bienvenida al Podcast de Extraordinaria, un espacio de conversación y debate sobre el emprendimiento en femenino. Un oasis auditivo para conversar sobre aquellos temas que nos mueven a las mujeres, que tenemos o un proyecto empresarial o una actitud emprendedora frente a la vida. Gracias a Storytel, la plataforma con miles de audiolibros y e-books que te invita a leer como quieras y cuando quieras, te traemos nuestra conversación mensual, donde entretenimiento y crecimiento van de la mano. Esta es la app perfecta para la mujer emprendedora que busca cultivarse, relajarse, y que siempre busca crecer y convertirse en su mejor versión. En cada capítulo compartimos conversaciones con mujeres emprendedoras que admiramos, con un objetivo claro, inspirarte y ayudarte a vivir de tu talento. Y es que la mujer extraordinaria es aquella que vive de su extra de más. Hoy, Queremos hablar de innovación y creatividad desde un punto de vista holístico. Y es que la innovación no es únicamente potestad de las empresas tecnológicas más disruptivas. Hay marcas que están cambiando las reglas del juego constantemente. Experimentan con acciones propias o colaborativas, alejándose de los modelos establecidos y del «siempre se ha hecho así». Desde los procesos de producción al modelo de negocio, desde la comunicación a la experiencia de usuario y hasta la propia financiación. Y es que innovar es nunca dejar de cuestionar absolutamente todo. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo llegar a más gente? ¿Cómo puedo reducir el impacto medioambiental? Cuando hablamos de negocio, la innovación debería ser una constante en un mercado en el que convive tanta oferta y, por ende, tanta competencia. Algo que las marcas más jóvenes tienen muy presente, ya que la novedad es siempre atrayente. Pero la pregunta es, ¿innovar es rentable? ¿Cómo podemos ser más innovadores, más innovadoras? ¿A quién debe beneficiar directamente esta mejora? ¿A la emprendedora o al mercado? Para hablarnos de innovar, hoy hemos traído a dos emprendedoras con grandes mensajes: Inés Arroyo, de la firma de moda y accesorios Laagam, que la encuentras en www.laagam.com, y Marta Barberá, activista del do-it-yourself y del reciclaje a través de su web y su propio movimiento. TheSecondFunnishThing.com Hoy las dos URLs son un poco complejas, luego volveremos a repetirlas. Inés, con quien conversaremos a continuación, es una de las emprendedoras más jóvenes y visionarias del panorama español. Nativa Digital dio el salto de blogger a influencer y ahora a empresaria. Inés Arroyo, CEO de la GAM, marca de ropa y accesorios femeninos, nos habla hoy de todos esos procesos que la hacen un proyecto profundamente innovador tiendas físicas sin stock, financiación a través de plataformas de crowdfunding o la utilización de grupos de WhatsApp como canales de venta son algunas de las acciones que abanderan. Sí, sí, alucina. La generación centennial viene pisando fuerte. ¿Te quedas a nuestra lluvia de ideas? No necesitas paraguas, solo una buena taza de lo que te apetezca. Inés, muchas gracias por venir aquí. Bienvenida.
1: No, muchísimas gracias a ti. Me hace muchísima ilusión volver a vernos después sí. de, de la extraordinaria. Fue, fue brutal, así que mil gracias por invitarme.
0: Gracias. Inés es una mujer súper joven, pero súper extraordinaria. El año pasado tuvimos la posibilidad de hablar con ella en uno de nuestros eventos donde hablábamos de abundancia. Y es que algo que tiene Inés es una visión empresarial que es... Fuera de lo, de lo normal, sobre todo en la gente de, de tu edad, ¿no? De, de Explícanos. Sí,
1: bueno, porque soy, como soy un poco joven, ¿no? Como dicen, <risa> con solo 25 años, pues, pues sí, bueno. Yo hace tres años ahora, ahora emprendí con Lagam. Lagam es eh, una marca nativa digital de moda que tiene como misión e inspirar a las mujeres a comerse el mundo esa es uh -huh. nuestra, mayor inspira nuestra mayor misión y eso lo hacemos a través de, de nuestros productos todo, eh, somos una empresa totalmente, una startup totalmente verticalizada, o sea, todo lo hacemos nosotras desde el diseño hasta eh, toda la parte de entrega el, el producto wow. y, y bueno, eh, somos un poco innovadoras como decimos nosotras en el sentido de cómo comunicamos, cómo nos dirigimos a nuestras clientas, cómo producimos y y sobre todo que es, es una marca que es un poco, se diferencia un poco de a lo que está establecido el sector de la moda, que es un sector un poco tradicional. Claro. Y entonces, eh, para destacar y que al final en la moda está todo inventado, ¿no? Y para que al final quieran llevar tu marca porque se sienten identificadas con los valores que transmites como marca, pues hay que despuntar y hay que hacer cosas diferentes.
0: Totalmente de acuerdo. Explícanos para la gente que, que no conoce en desarrollo cómo empieza todo.
1: Bueno, yo eh, sorprendí con 23 años, eh, bueno, 22, 23. Imagínate, yo iba sí, eh, con Bermudas. <ríe> Justo <ríe> salía de la universidad, eh, acababa la uni, estudié empresariales en la Pompeu aquí en Barcelona. Eh, yo ya estaba metida en la parte digital porque he estado desde los 21 años con temas de Instagram, eh, soy influencer también. No me gusta la palabra influencer, la verdad, porque además es totalmente... Ahora se ha evolucionado a otra cosa y yo realmente lo he evolucionado a lo que es hoy en día, hoy en día que es emprendedora. Claro. Pero sí que tengo que decir que, que gracias a... A, a mi trabajo en, en Instagram y, y cómo lo supe enfocar y cómo me quise hacer el hueco en el sector de la moda, pues hoy en día existe la gam ¿no? Y, y es por eso, es, es gracias a, a toda esa gente que me siguió desde el principio y que, y que vio en mí, pues, eh, algo más que solo hacer fotos, sino que realmente eh, transmitía mi percepción de la moda y, y cómo veía yo este sector y cómo yo quería hacerme un hueco en este sector. Fantástico. Entonces, esto fue eso, hace tres años... Y yo estaba acabando la universidad, eh, estaba haciendo prácticas en Vogue, había hecho prácticas antes eh, también en el departamento de marketing de Rabat, en Putsch, y desde los 17 años había estado trabajando para eh, ayudando a una tienda multimarca de moda de lujo en, eh, aquí al lado de Barcelona en Sabadell iba con, con, la, con la que era la jefa de compras pues, eh, a, a comprar con ella a París, a Milán entonces ahí es donde un poco me curtí de aprender todo el tema de, pues, de tejidos, de patrones de, de todo un poco lo que es más el sector ¿no? y claro. entonces desde ahí estaba todo esto paralelamente estudiando y Haciendo, trabajando para otras marcas, que ahí es donde cogí mi expertise a la hora de más de, de marketing y branding, de, de saber cómo comunicar, de saber cómo vender eh, las prendas, pero todo desde una forma eh, donde yo me sentía muy identificada con todas las marcas, con todas las que trabajé y siempre ha sido así. O sea, no, yo no era una teletienda, sino que yo claro. co creaba con ellos una campaña para cómo comunicarla de una forma natural y, y ahí es cuando, junto a mis dos socios, eh, decidimos... Eh, bueno, ellos me dijeron, oye, Inés, mmm, hay que aprovechar esto, tenemos que hacer algo. Yo tenía ganas de emprender, pero yo me veía muy joven y decía, no, no, yo quiero seguir haciendo más prácticas, viendo trabajar en otros departamentos. No, no, es ahora, es ahora el momento. Y entonces, gracias a ellos que me animaron, pues, pues decidimos emprender con, con Lagam. ¿Con Lagam? ¿Y Lagam es...? Pues la GAMI es lo que eh, eh, he comunicado antes, ¿no? La GAMI es una marca nativa digital de moda porque somos totalmente digitales, pero que también hemos pasado al offline, que, que es eso. Marca nativa digital de moda, que tiene como misión inspirar a las mujeres a comerse el mundo. Esto nos viene de que yo quería crear una marca de moda, uh -huh. pero yo quería una marca de moda con unos valores detrás, con una, con una fuerza, o sea, que tuviera una fuerza de comunicación enorme, que supiera uh -huh. comunicar, que supiera llegar a la gente, y que la gente quisiera llevar nuestras prendas, no solo porque fueran bonitas, porque eh, trabajamos mucho el diseño, todo lo diseñamos. Yo llevo la parte creativa eh, junto a la diseñadora, y nosotras somos la que diseñamos todas las prendas, todos los prints, todo lo hacemos nosotras. Todo se produce aquí en Barcelona y alrededores y... Y no es solo eh, que queríamos que nuestras prendas se llevaran porque eso, mira, porque claro. me gusta la moda. No, es que quiero que, que Lagam lo lleve gente que también se siente identificada con la marca porque le gusta lo que transmitimos con la marca, que, que, que hacemos cosas diferentes y que lo hacemos por y para las clientas, porque para nosotras es súper importante escuchar a nuestras clientas y, y recibir su feedback y hacer lo que ellas también quieren sentirse, hacerles partícipe de nuestro universo Lagam, como total, decimos.
0: total. ¿Estáis dentro del paradigma que a mí, como sois una marca súper joven, vosotros ya lo, ya lo habéis mamado, pero el paradigma de que va más allá del producto. El producto a veces hasta es una anécdota.
1: Es commodity a veces. Totalmente. Como
0: digo yo. Y cuando una vez lo has consumido ya no existe. Pero si lo sabes nutrir, si le sabes dar el contexto, el marco, hasta a veces el packaging, ¿no? Hay gente que uh -huh. compra porque quiere lo que envuelve al producto. O sea que, que... Y vamos hacia la economía de la experiencia, en el sentido de que cuando compramos, cuando compran un producto tuyo, lo que quieren vivir es todo el proceso, ¿no? Y, y además es que la hagan... Bueno, ahora hablaremos punto por punto. ¿Vosotros os consideráis innovadores?
1: Sí, la verdad es que, que sí que nos... Bueno, no. a ver, lo intentamos. Y yo creo que sí que lo estamos haciendo, porque es una de nuestras... Como decimos nosotras, eh, constantemente tenemos ideas locas ¿Mm? que, es, es, bueno, mucha gente nos dice que somos como una fábrica de experimentos ¿no? y, y es verdad, <risa> y nosotras nos consideramos así, pues, estamos todo el día ingeniando cosas de cómo, cómo poder llegar a las clientas de una forma más, eh, más directa, hacerles partícipes mucho más, y que quieran consumir la GAM mucho mucho más, pero ya no solo por lo que digo, por el producto y por, y por consumir no, más que nada para sentirse dentro de nuestro, de nuestro universo lagan la GAM y que, y que hacerles de, de la marca. Entonces estamos como constantemente teniendo ideas locas que muchas han sido prueba-error, unas han salido muy bien, otras peor, que han evolucionado otras cosas, pero también cuando eres una startup, cuando los recursos en tecnología no son lo que, obviamente con dinero todo es mucho más fácil, eh, pues tienes como que idear cosas locas y ver un poco cómo las clientes reaccionan y también ponernos nosotras en el equipo, que somos eh, todas mujeres menos mis dos socios, pero, pero vamos, que se poner el papel igual, de ver cómo nosotras como consumidoras de otras marcas, qué nos gustaría que hicieran esas marcas por nosotras. Entonces, ese es como el ejercicio constante que, que hacemos.
0: Fantástico. Vamos a repesar punto por punto, porque para mí sois innovadores en muchos puntos. Eh, ahora estarán las nuestras oyentes coger lápiz y boli, porque esto es un brainstorming brutal y todo esto lo hacen ellos. Primero de todo, a nivel producción. Vosotras producís perdón, a nivel local, pero absolutamente todo.
1: Sí, sí, o sea, nosotras lo que hacemos es, eh, como te he dicho, somos una empresa totalmente verticalizada, y nosotras hacemos la parte de diseño todo, o sea, to, el equipo de cre creativos somos Marina y yo, eh, nosotras todo lo que es el diseño, de, todos los prints que veis son todos diseñados por nosotras, entonces nosotros lo que hacemos al final es, son tiradas pequeñas de prendas, eh, hacemos tiradas pequeñas para probar realmente si gustan o no, que eso previamente se ha subido. Os voy a explicar un poco para que veáis el proceso. Sí, sí. O sea, nosotras lo que hacemos es diseñamos, ¿no? Eh, se hace una muestra en, nuestro, en nuestras oficinas, tenemos dos modistas en el equipo que son quienes nos hacen las muestras para así tener agilidad a la hora de, bueno, oye, pues esto un poco, la sisa un poco más aquí, un poco, Ajá. bueno, para hacerlo mucho más rápido. Entonces ese producto coges, se, se hace un shooting, nosotros hacemos shootings cada semana. Entonces se hace, wow. se hace shooting y se sube a, a Instagram. En, en Stories y se, para que nuestras clientes... Bueno, primero se envía a nuestros grupos de WhatsApp, que tenemos tres grupos de WhatsApp que reúnen más de 600 clientas, donde ahí eh, se les manda los productos para que digan, oye, pues ah, pues me encanta, ah, pues este print lo llevaría con esta, mejor con esta otra prenda, un poco para saber eh, el feedback de ellas, que al final son las clientas, las consumidoras y, y las que queremos que nos ayuden a hacerlo. no Entonces, una vez se, se, ha, se ha mandado a, a los grupos, se envía... A estos grupos se les envía antes Porque ellas son realmente Quienes siempre han confiado En las gremilas Que siempre están ahí Entonces primero vale. lo ven ellas Luego se, se sube a Instagram Para que voten A base de encuesta Pues manga larga O manga corta Este print O este otro print De hecho ahora en septiembre Hicimos un apartado eh, Que se llamaba September Drops Donde ahí eh, Íbamos lanzando Cada Cada de los Cada prenda Que íbamos a lanzar En septiembre Esto lo subimos en agosto De cómo iba a ser Pues con bolsillo Sin bolsillo Entonces todas tenían Como que votar Y se hace en base A la data Es un poco un poco lo que comentaba antes de que lo que te decía antes ¿no? de eh, nosotros somos el proceso creativo y nosotros diseñamos en función a, a, nuestro, a nuestro estilo y, y lo que queremos transmitir como marca eh, de Lagam, pero nosotras nos gusta escuchar a las clientas nos gusta que nos digan eh, oye, pues es que un bolsillo, pues ahí quedaría muy bien, ¿sabes? O sea,
0: estáis creando procesos de co-creación co absoluta con, sí. en cada producto sí, casi. en todos los
1: productos, porque al final son ellas las que lo van a llevar y, y y yo puedo tener una, una, una visión de qué es lo que me gusta, lo que menos me gusta. Y obviamente se sigue mi estilo y, y, y yo estoy metida hasta en el último hilo que se pone. Pero sí que me gusta escuchar al final de, oye, pues, pues a lo mejor yo no había pensado ponerle bolsillo, pero para otra persona es más práctico, ¿Vale? la gente lo ve y la gente prefiere eso. Entonces...
0: Y si deciden los datos, ayúdanos un poco a poner un poco de, de, de orden en, en las cabezas de todas, ¿eh? ¿En alguna cifra en concreto, por no, ejemplo, no. podéis tomar una decisión? Porque tú imagínate que normalmente todo está bastante igualado, ¿no? Nosotros a veces hacemos encuestas yeah. y es como 49 de 51 y dices, a ver.
1: Yeah. No, nosotros lo que hacemos con Insta Stories es a la que tiene un 70% que sí, ¿Sí? Eh, se hace. ¡Guau! <coughs> wow. Pero si, no tiene, si tiene menos... Ya no se hace, se ponen dudas, se tienen que hacer más shootings, enseñar más las prendas, esas dos prendas, vale. volver a rehacer uno, porque entonces está muy igualado, entonces vale. no, no vemos bien exactamente qué es lo que Fantástico. gusta.
0: Fantástico. Volvemos al proceso que nos decías, sí. shooting semanal. Shooting hemos enviado semanal, grupos sí. de WhatsApp, lo hemos subido a Instagram y ahí es donde vemos.
1: Donde vemos que si realmente se hace, no se hace. Se hace. Se manda a producir, tenemos nuestros talleres todos en Barcelona y alrededores, tenemos mucha agilidad, en una semana, 10 días producimos. Con ¿La mucho. gente lo
0: compra antes, Inés?
1: Vale, entonces hay productos que nosotros estamos subiendo antes Poniendo a un precio, eh, pues tiene una, un, un poco de descuento, porque realmente vale. te vas a esperar a lo mejor una semana y media, cuando nuestros productos, cuando están en stock, se tardan dos días en enviar, vale. en 48, 72 horas se reciben. Pero estos nuevos productos que se lanzan eh, para hacer estas primeras pequeñas tiradas, para ver si funcionan o no, pues quien los compra antes por esperarse, pues a lo mejor, eso, como mucho 15 días, eh, pues tienes un pequeño descuento. ¿Vale? Pues, pues porque estás apoyando esa producción, ¿no? Wow. Y, y entonces, en base a eso, se va viendo y ya cuando una vez ya ha llegado la producción y sigue funcionando, pues ya vuelve al precio, al precio normal, ¿no? Vale. Y entonces eh, se van haciendo reposiciones. somos Nosotros lo que hacemos es que para nosotros lo que menos queremos es estocarnos, ¿no? Entonces, eh, ya también por una parte... Eh, la parte como más eh, al final cuando te estocas estás como gastando muchísimo más material es una parte también como valor de empresa que no, que no queremos no
0: pero esto es súper innovador Inés
1: que queremos como no es
0: tocarse, ¿sí o no? sobre todo las mujeres que tenéis producto no es que es una locura y, y muchas emprendedoras lo que hacen obviamente hacerlo ellas
1: claro, nosotros al final lo que queremos es que eh, la, al final también la inversión en stock sea lo menor posible y a la vez eh, es que estocarse conlleva muchísimo la parte de materiales estocados, mm. de, de muchos procesos hay como muchísimo gasto ahí a nivel de, de medioambiental que nosotros Total. no queremos eh, por eso también tenemos unas personas en, la, en, en, en el equipo que son quienes hacen las muestras claro. que nos hacen una muestra, se hace una modificación y ya, porque no sabéis la de dinero que se gastan haciendo muestras, no dinero ya el impacto medioambiental claro. que tiene Claro. Eh, el hacer muestras que luego van a la basura claro entonces todo eso nosotros constantemente lo que hacemos es minimizar todos esos procesos para que no haya ese impacto entonces estamos constantemente pensando en, en cómo eh, reducir ese impacto a la vez de, de ser más como decimos nosotros eco a la hora de que producimos pequeñas tiradas se vende como reponemos en una semana porque nuestros talleres están aquí al lado se envía entonces es constantemente una rueda que va bastante rápido o sea nosotras muy humildemente te voy a decir, eh, producimos como, pues como haría un, a nivel de producción un fast fashion. Nosotros no somos fast fashion, pero claro. su operativa es la que nosotras nos inspira, y eso es verdad. O sea, eh, nosotras no lanzamos colecciones, sino claro. que constantemente estamos lanzando producto. No creemos en las colecciones porque no creemos en que... Sabemos que el, 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 la consumidora es impaciente y es... Total. Lo quiero, lo tengo ahora, lo quiero ahora, no voy a enseñar algo a seis meses, entonces es, te lo enseño ahora y lo vas a tener ahora. Fantástico. Entonces eso es lo que constantemente estamos haciendo.
0: Hemos hablado de innovación en producción, innovación en financiación, por en financiación, perdón porque entiendo que pues, si vendemos antes de producir, muchas veces habéis hecho también crowdfunding para sí. poder crear productos, pero vamos a hablar ahora también de innovación en productos, porque, porque utilizáis materiales como la piel vegana, pero es que yo vi un bolso que hasta tenía un power bank sí. dentro para cargar el móvil, yo decía, pero es que Inés, eso ¿qué cabeza primera, tienes? No,
1: eso fue la primera vez que introdujimos, porque nosotros sí que decimos que nos gusta innovar a la hora de lanzar productos, ¿no? Nosotros empezamos con cuatro camisas, eran dos blusas y dos camisas, y ahora somos una marca totalmente multiproducto, que eso es muy difícil eh, empezar, que te encasillen a lo mejor como una marca de camisas o blusas, y luego acabar vendiendo botas. O sea, nosotros eh, ahora, por ejemplo, nuestro bestseller habían sido unas botas, este vale. verano ha sido un bolso, este, también han sido unos vestidos. O sea, ahora somos totalmente multicategoría y multiproducto, ¿no? Entonces, cuando decidimos lanzar el bolso, queríamos que fuera de una forma diferente, ¿no? Hacernos en el mercado, de, de, meternos en el mercado de, pues, también de accesorios de una forma distinta. Entonces, lo hicimos a través de Kickstarter, que es una plataforma americana de crowdfunding, mm -hmm. Eh, y lo hicimos pues como un reto, ¿no? También de, bueno, eh, lo que significa Kickstarter es que tú produces ese, ese, ese producto y que no tiene que ser de moda y de todo, y, y son las clientas quien lo financia. ¿no? Entonces, nosotros lo producimos en Ubrique, es un bolso producido en Ubrique de piel vegana, que era un bolso, y es un bolso millennial, que ¿no? queríamos que tuviera diferentes eh, posiciones, que tuvieran diferentes eh, como acciones. ¿no? Entonces, tiene pues, un geolocalizador, bueno, tiene, tenía, porque ya está agotadísimo el bolso. <risa> eh, un localizador para localizarlo desde el móvil, batería o sea, totalmente incorporada en el, en el bolso para cargar el teléfono, y luego tenía diferentes posiciones eh, para llevarlo de riñonera, sí, para llevarlo colgado, para llevarlo de... Tenía, le podías quitar una parte y podía ser solo un, una carterita de mano para llevar a algún evento. Bueno, pues era diferente, ¿no? Entonces lo hicimos de piel vegana, eh, en la GAM no trabajamos con piel, y, y a la hora de lanzarlo nosotros pusimos un, te tienes que poner un objetivo ¿no? entonces la campaña dura durante un mes y, y eres, si durante un mes llegábamos a 5000 euros eh, pues entonces empezábamos la producción. ¿no? Vale. Nosotros cuando lanzamos, en solo siete minutos el primer día ya llegamos a los 5.000 euros. ¡Ay, por euros.
2: favor,
0: Inés! Entonces, fue como exitazo! Un
1: subidón, <risa> un exitazo máximo. Eh, hicimos más de 350 bolsos, o sea, se vendieron más de 350 bolsos y, y, y fue pues eso, una campaña a nivel brutal. también de comunicación brutal y fue una forma distinta de, de, claro. de crear.
0: A mí me llamó muchísimo la atención. La verdad es que yo me, me estaba imaginando ahora, a, a. me decías, las dos mujeres que tienes en plantilla que son modistas, Ay, sí. cuando te deben llegar, cuando tú llegas a la GAM y te ven con cara de tengo una idea nueva, ya deben empezar a sufrir, ¿no? no sí, sí, bueno, <risa> ellas pobres tienen Porque, mucha paciencia. ¿Cómo se plantea un bolso con todas estas cosas?
1: A ver, tengo que decir que, por ejemplo, lo del bolso sí que se, las, las modistas que están, ellas... Eh, llevan parte de plana, que eso es todos los vestidos y todo. Un bolso te lo tienen que hacer una, un patronista exterior, vale. porque cada producto, para que sepáis, o sea, es diferente. Hay, vale. hay modistas que están especializadas en tipos de prendas. Nosotros lo que más hacemos es plana, que son todo vestidos, todos de vale. abrigos y todo esto. Esto es como más lo que estamos enfocados. Circular, por ejemplo, sería lo que son eh, jerseys y tal, que eso también nos lo hacían exterior. Entonces, cuando hicimos lo del bolso, nos fuimos a Ubrique, Marina y vale. yo, y entonces ahí, cuando le contábamos al señor de Ubrique lo que queríamos hacer, nos decía: Pero mi alma, ¿cómo va a poner esto en el bolso? Y yo, en plan, no, pero es que quiero eso. Quiero que tenga esto, que tenga este cable aquí. Que... Y claro, Qué no daba el bueno. crédito. Luego también el tema de trabajar con piel vegana. Oye, allí. por ser,
0: ahora cambio de tema radical, por ser mujer joven, eh, ¿tienes alguna experiencia, o sea, eh, en plan negativa? ¿Te cuestionan más? ¿Te ha costado más?
1: A ver, ha habido en situaciones que sí, y ¿Vale? sobre todo en el sector de la moda es un sector que parece que no pero está bastante masculinizado o sea ¿Sí? en el sentido de yo he dado charlas con, gran, con gente eh, del sector de la moda grandes que están en grandes puestos y tal ¿Sí? directivos y da pena porque la mesa eran todos hombres y a lo mejor yo era la única mujer no y este entonces sentía, me sentía como más como diciendo joder como puede ser un sector de la moda como tan, tan enfocado a la mujer claro eh, este este tan pues pues eso, con, que todos sean hombres y que no haya puestos de mujeres como más altos, ¿no? Pero sí que en situaciones eh, con proveedores y tal, al principio y al ser más... Yo no sé si era más joven, no sé si era más tema por mujer o joven.
2: Uh -huh. o, era el o el combo. combo. el
1: combo, <ríe> pero sí que ha habido esto que... pues que era como, jolín, ¿sabes? Tenía mi socio. Me ha costado socio, más. que ¿no? me... mi socio. Qué interesante. la parte de producción también conmigo. Era en plan, pues bueno, pues pues ya viene él y te lo explica él, ¿sabes? Y es una pena. Ahora ya no. Y yo también es que al final eh, he ganado como persona y ya, no soy la niña, como cuando claro. empecé. Claro, Entonces bueno, ahora ya, como digo yo, a mí no me toma el pelo nadie. ¿eh? O sea, ya, y es un sector que tienes que estar muy detrás, es es, está, está, es muy tradicional, claro, les explota la cabeza en el sentido de no, me lo tienes que hacer en una semana, ¿sabes? Entonces, también es educarles un poco a ellos y que ellos claro, también se modernicen un poco claro, con nosotras. total.
0: Mira, otro, ot vamos a abrir otro, otro melón de innovación, porque además de los canales y comunicación de venta, tú ya los has explicado, que utilizáis WhatsApp. Sí. Esto es como alucinante,
1: sí.
0: ¿no? Que utilizáis WhatsApp como, WhatsApp como canal de venta.
1: Sí, de hecho mañana las grabo. hacemos Una vez al mes hacemos las WhatsApp Sales. Las WhatsApp Sales eh, tenemos eso, tres grupos ya, que reúnen más de 600 clientas. Eh, en el que cada mes enseñamos looks con nuestras prendas y enseñamos cómo combinarlos y, y que puedan ahí en ese, durante esa hora, hora y cuarto que dura la WhatsApp Sale, es preguntarnos a nosotras directamente en plan, oye, eh, ¿y qué caída tiene? ¿Con qué me lo podría poner? Un poco para, como si fuera una venta más personalizada, pero a través, como somos digitales, pues a través de WhatsApp. no Entonces, hasta hace el mes pasado, eh, las hacía yo con la estilista y con, y con otra chica del equipo ahora por ejemplo llevamos el último mes fue la primera vez que lo hice yo sola directamente al espejo enseñando cómo yo me lo pongo y tal mañana de hecho las grabo eh, y entonces durante esa, esa hora y las 24 horas siguientes, las clientas tienen un 10% de descuento vale. en todas las prendas por haber estado en las WhatsApp Sales. Y, y las WhatsApp Sales es realmente un exitazo. Es
0: alucinante porque vosotras oís a ¿no? Si no hay lema, no hay party. A mí me encanta el naming, las WhatsApp Sales.
1: Sí, 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 sí no, en no, total. Todo, todo tiene su nombre, todo tiene. Sí, sí, sí. Y
0: acabamos con las Guide Stores, ¿no? Que son este nuevo concepto de tienda que Laga me está abanderando en Barcelona y por qué no, también en España y son tiendas que trabajan sin stock antes lo avanzaba eh, Inés ¿qué es una Guide Store? ¿por qué tenéis una tienda física que no acaba siendo que sí que es o sea, tienda pero que no es tienda pero qué es?
1: Ha evolucionado, eh sí que te digo que la idea era cuando empezamos, como te he dicho como nosotros, eh, uno de nuestros temas es no, no estocarnos eh, pues queríamos tener una presencia física porque somos una marca nativa digital pero creemos eh, profundamente en el offline también, mm. ¿vale? y creemos que es súper necesario y ya no sólo para, para conocer la prenda, sino también como para vivir la experiencia, ¿no? De transmitir Total. la parte digital a la parte offline y que la gente entre en una tienda y entre en el universo que estamos comunicando a través online, pues que también lo vivan offline, ¿no? Entonces, eh, en nuestra tienda en Barcelona teníamos Tienda en Madrid también, en junio eh, se cerró porque estamos buscando un local más grande, que todavía estamos buscando, eh, pero en Barcelona, eh, en Madrid era igual, pero en Barcelona también es una tienda pues que donde nosotros mmm, allí hacemos muchos eventos, creamos ventas privadas con clientas. O sea, es una tienda distinta, no está abierta todos los días, solo está abierta de jueves a, a sábado. Es como. tiene un horario distinto y es una forma distinta de, de vender. Sí, es verdad que cuando lanzamos, cuando la creamos, o sea, cuando se abrió, eh, teníamos el, el stock de que tú ibas ahí te podías probar y, y mandabas a, se mandaba a producir, o sea, se producía y, se te, y tú lo recibías en un tiempo, o sea, no te lo llevabas allí. Ahora depende de qué prendas sigue estando así. Hay prendas que tenemos eh, stock porque se... Se están vendiendo muchísimo y se están haciendo vale. y te las puedes llevar al momento. Entonces, ahora está un poco en un híbrido, como decimos nosotros. Bueno, perfecto. De prendas de, de, por ejemplo, el outerwear que eh, ya se puso hace un mes y medio en la tienda para que pudieras probártelo y tal y lo pudieras hacer ahí el pedido y todo y lo recibías en tu casa. En cambio, había vestidos que ya estaban en... que, que habían llegado porque se estaban produciendo ya y entonces te lo podías llevar. Entonces, está en ese, en ese híbrido y en eso de, al final, las clientas, pues también se, se adaptan un poco a lo que es la GAM, pero siempre escuchándoles a ellas. O sea, también hemos evolucionado porque también ellas nos han dicho, oye, pues eh, a lo mejor yo por esta prenda eh, no me gustaría esperar tanto, tal. O sea, es que claro. nosotras hemos aprendido muchísimo de ellas.
0: Fantástico. Explícanos, ¿qué riesgo os ha salido no caro o no? Carísimo. Porque innovar mm. es arriesgar sí, muchísimo. No, no sé,
1: sí. eh, pues una de estas ideas locas fue la GAM box ¿Sí? La Lagan box, pues surgió en, en, en diciembre del año pasado, hace un año o así. ¿Vale? Y la Lagan box era una es una box que tú pagabas 45 euros al mes, 50 cada dos meses o 55 cada tres, y recibías a tu casa, eso, al mes o cada dos o cada tres, una caja totalmente personalizada para ti, valorada en 100 euros, pero tú habías pagado 45 cada mes. ¿Vale? Y esto era una caja que se hacía en base a tu estilo. Se mandaba ¿Vale? un test de estilo... Eh, que contestabas casi unas 40 preguntas para nosotras saber qué tipo de producto vale. tú, pues bueno, pues tú, un poco tu forma de cuerpo, qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Sí. Y entonces nosotras, junto eh, mi equipo con el, el equipo de estilismo, pues veíamos en plan una por una cómo mandarles eh, qué, qué productos ponerle. ¿Qué pasa? Fue una a nivel comercial y a nivel de éxito, fue un éxito brutal porque tuvimos eh, 500 suscritas a la Vox, Ay, pero a nivel operativo mmm, no teníamos la tecnología para totalmente eh, eso, mmm, automatizarlo, automatizarlo porque no... Y, y claro, logísticamente era un caos. ¿Moristeis de éxito? Oh, sí, o sea, no, no nos daba la vida, no teníamos el personal para hacerlo, la tecnología, no teníamos, ¿no?
0: ¿Cómo saliste de, de ahí, Inés?
1: Bueno, pues muy pues, sinceramente, diciéndoles a las clientes. O sea, en la RAM tenemos una cosa que es ser transparentes. Cuando la cagamos, lo decimos. Cuando uh -huh. no llegamos, lo decimos. A la clienta, si tú le cuentas, tu pedido se va a retrasar, pero oye, te estoy avisando dos semanas antes porque tal, porque cual tal y le y le dices si en tu próxima compra vas a tener un descuento y tal. La clienta se queda encantada porque le has avisado antes, no le has vale. dicho el día, el mismo día, oye, te iba a llegar este paquete y no llega. La Lagan Box fue... De verdad, mil gracias. Vamos a hacerla cuando seamos, tengamos en la parte tecnológica para poder hacerlo y la queremos seguir haciendo porque realmente fue un éxito, pero es que no nos, somos un equipo pequeño, no nos daba la vida, o sea, no podíamos y, y realmente ahí fue, fue morir de éxito. Ahora, que hemos hecho? Hemos evolucionado eso al Lagan Prime. Hemos creado una nueva cosa en función a... Lo
0: veis, ¿eh? Que si no hay lema, no hay, no hay party, no, ¿El ¿eh? Lagam.
1: <risa> <risa> Hemos creado el Lagam Prime, que... ¿Qué es Lagam Prime? Lagam Prime es... Tú pagas 56 euros al... ¿Al, ¿Al mes? Al, no, al año. 59 euros al año. Y eh, formas parte del Lagam Prime, que tienes un 40% de descuento en todos los productos de Lagam. ¡Guau! Wow. Y... Y tú eliges, tú eliges el producto, o sea, totalmente los que tú quieras. Y entonces, eh, ya tenemos los lanzamos la semana pasada y ya tenemos 200 eh, Lagan Prime suscritas wow. y, y esto está funcionando muy bien y las clientes están encantadas. Y... Y es algo que al final lo hacemos por y para, para ellas, para compensarles su, apo su apoyo siempre y para, y para que se sigan formando parte de la GAM. Y Al final, lo que yo quiero con la GAMI son, son prendas que yo sé que al producir aquí, eh, en, teniendo los mejores estándares de calidad al precio que lo podemos vender, pues no todo el mundo puede comprar, ¿no? Claro. Pero yo sí que quiero que todo el mundo que quiera llevar la GAM lo pueda llevar. Claro. Entonces, el en la GAM Prime nace un poco de eso, ¿no? De, pues bueno, pues hazte Prime y, y esa prenda que a lo mejor te costaba eh, 80 euros, pues te va a costar, ¿sabes? A un 40 por cierto, porque quiero que lo lleves.
0: Fantástico. ¿Innovamos para ayudar a la marca o al cliente? Al cliente. Al cliente. Para nosotros es...
1: Innovamos para ayudar al cliente. Innovamos para... Porque para nosotras el lema es de que eso, ¿no? Que hagan lo lleve, yo lo que quiero es que lo lleve lo máximo, la, la más gente posible y no quiero que el precio sea un impedimento, que, que, que al final lo es cuando eres una marca, que todo lo haces aquí, cuando claro. no eres grande, todo todo tiene un coste y es un coste enorme, o sea... Y fíjate
0: la... que el fast fashion está empezando a morir desde que muere Forever 21, ¿fue? Sí. ¿Hace un sí, hace mes nada. o...? Sí, 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 sí. ¿Bancarrota? sí. Forever 21, para quien no lo conozcáis, pues es el... ¿qué? ¿el Inditex
1: Era, sí, Era americano? Sí, 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 americano. Sí, 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 sí. Era y, como un Inditex americano.
0: ¿Y muere? Porque yo he leído un poco y un poco los motivos explicaban que la gente joven ya es consciente del impacto medioambiental Total. y de consumir de una manera mucho más responsable.
1: Mucho más y nosotros con la GAM al final es eso, es bueno pues mmm, como no hacemos colecciones y también reinventamos mucho los productos que tenemos o sea con la camisa que lanzamos hace tres años sigue siendo el bestseller y se sigue haciendo. Entonces reinventamos también muchos productos para no solo llevarlo ahora sino que lo vas a poder llevar cuando hacemos por ejemplo shootings, ahora por ejemplo en la semana pasada hicimos un shooting de prendas que habíamos lanzado al Principio para todas aquellas que las tienen, para que vean que pueden llevarlas después de tres años que no y han cómo muerto. combinarlo. Qué
0: bueno, Inés. Y eso
1: los, lo, lo hacemos.
0: ¿Cuál es la parte más dura de emprender?
1: A ver, yo, como decía, eh, le comentaba antes eh, antes de entrar, a ver, emprender es súper gratificante, pero a la vez es muy duro. O sea, yo estoy súper feliz porque hago lo, lo que me gusta y estoy 100% involucrada a ello. Pero lloro mucho, o sea, lloro. Y es verdad, lloro mucho. Pues llora, muchos, que es muy
0: bueno, es son, muy bueno.
1: Es, es, es duro y hay días que te ves en la cima y hay otros días que dices, en plan, me ahogo, ¿no? Me ahogo, que hacia dónde va esto, cada venta cuenta, cada día cuenta más cuando tienes cuando estás, cuando no das un servicio, sino que es, es producción, ¿no? Y eso es como aún más, como que agobia aún más, ¿no? Mm. Te, depende tanta gente de una cosa para, para crear un producto de, dependes de tantos terceros que hay cosas que tú no alcanzas, que tienes que lidiar con mucha gente mm. y, y a veces eso es como que te agobia. Para mí, lo más duro... Eh, bueno, una de las partes que más duras se me ha hecho es... es pues ser jefa, que es una de las cosas que uh -huh. me cuesta y me sigue costando. Eh, tengo un equipo brutal y, y la verdad es que todas las personas que han pasado por la GAM, todas las chicas que han trabajado conmigo y que, quieren, y que, y que han querido trabajar, a, han creado la GAM, o sea, la GAM ha evolucionado gracias a ellas y eso para mí, el equipo es súper importante. Y la GAM no, es lo que, no, no, es, o sea, no sería lo que es ahora si no fuera por el equipo, pero a mí me ha costado y estoy aprendiendo y para mí es mi mejor máster, pues saber, saber llevar también la parte emocional de lo que es una empresa, ¿no? Uh -huh. porque no es solo son los números, no solo es el marketing, es también pues, que alguien del equipo pues, esté pasando un mal, un mal momento y, tú, y no esté rindiendo como tú te gustaría que rindiera, pero tienes que empatizar porque está pasando por esto. Entonces también haces de psicóloga, recursos humanos, haces de todo. ¿no? Entonces es como eh, de las cosas que más, que más estoy aprendiendo es, es todo esto.
0: Fantástico. Oye, danos un consejo para las que Queremos innovar, queremos crear desde sitios y espacios diferentes, porque es verdad que cuando emprendemos hay muchos manuales y hay muchos ABC, oye, este es el camino, y está muy bien tenerlo porque muchas veces vas perdida y dices, ok, pero yo te digo, yo como Gemma Fillol y con Extraordinaria nos hemos saltado todas las reglas habían, porque veíamos que no encajaban. Entonces veíamos una regla y decíamos, no, no, no vamos a hacerlo así porque creemos que mmm, no, no, no compramos esto. Y lo hemos hecho desde como lo hemos sentido. Y siempre, oye, no nos va mal. <ríe> lo que pasa es que eh, me gustaría que, que tú, que para mí eres una marca súper innovadora, alguien que nos esté escuchando le digas, oye, ¿Cómo puedo empezar para empezar a crear cosas diferentes a cómo el mercado dice que, bueno, que están establecidas de esta manera?
1: Yo creo que también es. Eh, Ahí hay que fijarse e inspirarse mucho en lo, que, en lo que la gente de fuera está pidiendo y lo que todas las marcas, pero no marca, o sea no de, lo, de tu sector, ni, o sea, lo que está haciendo todo el mundo, tienes que estar como súper al loro de, de lo que está haciendo todo el mundo en todos los sentidos, o sea, a lo mejor es eh, una marca de, no sé qué decirte, de por ejemplo, para nosotros nos han inspirado muchas marcas de fuera mm -hmm. pero que no tienen nada que ver con moda, o sea ¿Vale? pues eh, había desde Warby Parker, que es una de gafas, que tenía, por ejemplo, la, la inspiración en cuanto a a, a tiendas sin stock vino ¿Vale? un poco dado por ellos de que ellos hacían de otra forma pero veíamos que funcionaba y dijimos, joder, pues vamos a trasladar esto a nuestro terreno, cómo hacerlo entonces yo creo que innovar es escuchar lo que la gente está haciendo pero llevarlo a tu terreno y también escuchar lo que la gente está cansada de ver mm,
2: ¿no? y para bueno.
1: nosotras es un poco yo me fijo muchísimo sea, para mí una de, de las cosas que hago es preguntar mucho a mi entorno cercano a la hora de... Pero tú, ¿qué te gustaría que, que como marca te, te, te hiciéramos? Dime la idea loca, da igual. Aunque sea una, una idea súper loca, lo que dices tú, me salto las reglas. Vale, entonces, ¿cómo adaptarlo para, para crear y para, y para ser diferente a, al resto? Y sobre todo, no tener miedo a hacer cosas. A, a, ¿Sabes? A decir, esto es, una, esto es una idea de olla. Esto, ¿Esto quién va a querer hacer esto? Oye, pues no tienes ni idea. O sea, yo te digo, la box fue en plan... Mm, en las del mismo de nuestro equipo nos decían a los tres, estáis locos, en plan, o sea, vale, lo hacemos, tal, pero esto no lo va a querer. Jolín, pues mira las de suscritas y mira hay la gente que nos está pidiendo, la hagan prime igual. O sea, todas estas ideas locas eh, que, a, que a veces eh, te vienen, tienes que hacerles, o sea, tienes que escucharlas y llevarlas de otra forma, ¿no? Entonces, nada está establecido hasta que tú lo estableces, ¿no? Entonces, Total. Entonces, tienes Total. que ponerlo, tienes que tú eh, ser capaz de decir, bueno, pues que me sigan a mí. No voy a seguir yo al resto, que me sigan a mí.
0: Total. Inés lo dejamos aquí, arriesgarse o perder. Sí, sí,
1: total, total. ¿eh? Muchas
0: gracias por unirte, muchas gracias por inspirar a todas las personas que te estarán oyendo. Eh, algo de futuro, algo que, que nos quieras compartir de... Pues mira, en nada...
1: Bueno, es que, si soy sincera, en la GAM cada día es algo distinto y cada, cada día es de repente, pues ahora vamos a hacer esto. Pues ahora las del equipo cada lunes que llegan dicen esta semana qué vamos a hacer, qué vamos a comunicar diferente, porque es verdad que de las, cuando emprendes a la Además, y cuando tienes en situaciones a lo mejor como más tensas, es cuando salen cosas más, más locas. Eh, sí, que estamos ahora con la parte expansión offline y, y sí que tenemos ganas de, de abrir más puntos de venta, pero muy diferentes. O sea, los que queremos abrir van a ser, y las ideas que tenemos es de, que, de crear espacios muy guays, o sea, desde que puedas co-crear, o sea, de hecho, desde que puedas crear productos con nosotros, de hecho ya lo hemos hecho, o sea, hemos lanzado un, unas bambas que eran nuestro producto y hemos dado la opción a diseñadoras mujeres jóvenes que puedan crear su propio diseño, ellas lo diseñan y las venden a través de la GAM. Entonces, wow. pues de que es desde crear espacios donde se puedan personalizar productos a través de eh, pues artistas, desde poder llevar tu... Nosotros tenemos un grupo, que esto no lo he dicho, que se llama... Eh, bueno, es del Agam de segunda mano, y entonces ahí tenemos nuestras clientas eh, que se venden sus prendas del Agam entre ellas. ¿Qué me dices? Y les dan un segundo uso. Y, lo, y es un grupo que, que creamos nosotras, porque al final queremos ver también para nosotras, en plan, pues qué productos se venden entre ellas, qué es lo... Ver, y para nosotros no es ningún problema que se vendan entre ellas los, los, bueno. los productos, sino que que estamos junto a ellas y, y les damos la opción a esto. Entonces, sí que estamos en la parte de, de, de expansión offline y de crear espacios muy diferentes. Tenemos muchas ganas de esto y es algo en lo que estamos trabajando.
0: Para seguir a esta mujer y a esta marca tan innovadora, Inés Arroyo en Instagram y la GAM con dosas, l -A -A -G -A -M sí. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Yo leo sin manos ya es innovador de por sí. Sin embargo, vamos a ver qué audiolibros ha seleccionado Tania para revolucionar nuestro negocio y a nosotras mismas.
2: Bienvenida a la sección Yo leo sin manos, donde compartimos recomendaciones de audiolibros para que profundices en los temas que abarcamos en cada podcast. Hoy vamos a hablar de dos títulos que te ayudarán a ser aún más innovadora. El primero de ellos es Everything is Figureoutable, de Marie Forleo. Acaba de ser publicado y ya es número uno en la prestigiosa lista de bestsellers del New York Times. Así que, tanto si eres fan del trabajo de Marie como si es la primera vez que oyes hablar de ella, aunque la verdad que no creo que sea el caso, merece mucho la pena que busques este título. En él, Marie nos muestra, a través de casos prácticos, cómo todo es figurable, o lo que es lo mismo, cómo podemos siempre encontrar una solución, si entrenamos para ello nuestra mirada innovadora. Y la segunda recomendación de este episodio es el audiolibro Creatividad S.A., de Ed Catmull, cofundador de Pixar y pionero de la innovación en las películas de animación por ordenador. Verás, en esta obra nos enseña cómo funciona por dentro una organización creativa como Pixar y nos muestra cómo podemos ser excelentes en nuestro campo si somos capaces de atender y conectar los pequeños detalles. Vamos, pura inspiración para quienes tenemos un trabajo creativo y la necesidad constante de innovar. Estos dos títulos y muchos más los encontrarás en la plataforma de nuestro supporter, Storytel. Dime, ¿tú ya lees sin manos?
0: Vanessa nos trae siempre las historias más inspiradoras, esto es Extraordinaria People.
3: Cuando oímos la palabra innovación, generalmente siempre la tenemos asociada al término tecnología, ¿no? Parece que es un binomio que no puede ir por separado, pero lo cierto es que no tiene por qué ser siempre así. La innovación es la puerta de entrada a cuestionarnos y replantearnos cómo hacemos las cosas con el objetivo de encontrar nuevas fórmulas que hasta el momento no habíamos imaginado. Es en el fondo una forma de pensar diferente que rompe con las normas preestablecidas. Por eso hoy nos acompaña una mujer que tiene una mirada diferente, que destaca por practicar una innovación basada en los valores y el respeto al medio ambiente. Su lema: Más hacer y menos comprar. Ella es Marta Barbará, activista green y creadora de Second Funny Thing. Marta, bienvenida.
4: Muchísimas gracias.
3: <ríe> bueno, pregunta obligada: ¿qué sí. es para ti la innovación?
4: Pues va muy en línea con lo que estabas diciendo. Innovación para mí es más bien diferenciar que no algo nuevo, que es lo que a priori se nos pasa por la cabeza. Innovar puede ser, pues de repente, en cualquier disciplina, ¿eh? desde si te dedicas a la arquitectura, al arte, a la literatura, en aportar una, una, una visión que ya ha sido inédita hasta entonces, no por ello que sea radicalmente nueva, pero que no había aparecido hasta el momento y que tú, pues, a través de tus procesos, eres capaz de,
3: capaz de percibir. De hecho, tú eres una gran eh, profesional en este sentido, ¿no? porque en tu caso lo que haces es darle una nueva vida, por ejemplo, a un objeto y hacerlo utilizando eh, pues, técnicas tradicionales o manuales el, como el bricolaje, la costura. ¿No? Uh -huh. Te encuentras algo en la calle, es un mueble, por ejemplo, pero mm, tú lo reconviertes en otra cosa.
4: Exacto, sí, sí, este es el plan. Bueno, de hecho es que es el... el... El motivo de Second Fundesting, del proyecto consiste en a, compartir toda una serie de ideas y en, y en apoyar a la gente que tiene ganas de rescatar algo que se le daba bien. Um, en el fondo, esto trata de crecer, de impactar sobre nuestros patrones de consumo para que sean más amables con el medio ambiente. Por eso siempre defiendo que hacer también es una forma de activismo ambiental. Entonces, eh, eso puede pasar por... Voy dando una vuelta por la calle y encuentro algo que clic, se me enciende la lucecita y puede suplir una necesidad. O a lo mejor le estoy robando algo a mi prima, tal cual, o heredándolo. Um, todo esto supongo que se origina también porque, bueno, yo de formación siempre hago la misma broma tonta, que es que iba para yupi y acabé en hippie. <risa> Digamos que he aprendido muy bien la lección de cómo incentivar el consumo y llegó un momento en mi vida que pues que me, que me replanteé los, lo, pues, mis valores y realmente lo que estaba haciendo y pensé que no, que no, que para mí lo importante es el planeta y soy fan del planeta Tierra y pues ahora pongo todo mi esfuerzo en eso y trato de compartirlo a través de la innovación,
3: digamos. Pero la clave, yo entiendo, que está aquí en practicar una nueva mirada, ¿no? Ante ese objeto que a lo mejor te has podido encontrar en la calle.
4: Totalmente, sí, sí. A ver, eh, supongo que cuando te interesa un tema estás como mucho más receptivo. Entonces, pues de repente ves inspiración desde en el último bar en el que fuiste, en una serie que has visto también, en un concierto, en las visuales de tu artista preferido. Um, y también hay un punto que esto no se lo recomiendo a nadie porque no es nada sano, pero que es el punto de la obsesión.
3: Sí, sí, no, obsesionarse cual. nunca está bien. No este está, es está caso, bien, no está bien
4: pero en ciertos puntos eh, quizás sí que es un poco pues que te ayuda a ser más productivo si realmente te interesa muchísimo algo encuentras la inspiración en cualquier lugar ¿se puede llegar a entrenar esta nueva forma de mirar? claro cómo? ¿cómo lo podemos hacer también? sí, sí, totalmente pues mira desde empezar a, a estar muy atenta al trabajo de las personas que te inspiran ojo, ¿eh? lo dicho pueden ser de cualquier disciplina eh. igual pues yo de repente me dedico a reutilizar basura tal cual o sea, estimular el potencial creativo que hay en nuestros residuos ah, pues bueno pues a lo mejor bebo pues de la biblioteca del museo de diseño o a lo mejor bebo pues de una conferencia que, que he ido sobre temas de sostenibilidad. Cada uno encuentra ese, ese puntito, ese puntito de entreno
3: en cualquier punto. Eres la Ay perdón no. ¿no? <risa> Eres la reina de los tutoriales, ¿no? Uh -huh. Y del do-it yourself. Porque vamos, tienes un canal de YouTube, ¿no? Compartes, creas y compartes muchísimo contenido y de hecho has conseguido convertirlo todo esto en tu proyecto profesional, ¿no? Uh -huh. Uno de los proyectos que, que me viene a la cabeza, ¿no? Es cuando has reconvertido una caja de botellas uh -huh. en un maravilloso tamburete. Sí. ¿no? <risa> y no ¿Qué, es tan difícil. <risa> ¿Ves? Pero, ¿qué técnicas utilizas aquí, ¿no? Para conseguir darle la vuelta a este objeto y convertirlo en otro que a priori, está bastante alejado. Bueno, pues en realidad es muy rudimentario, ¿eh? O sea, yo no soy ni
4: ingeniera, ni o sea, tengo ningún conocimiento técnico. Simplemente pienso, tengo este residuo o he conseguido este material y quiero que cubra tal necesidad, ¿vale? ¿Qué pasos me separan de eso? Que tenga unas patas, que tenga unas ruedas, que sea cómodo. Quizá está dañado, necesita que se recupere un poquito. Pues bueno, pues ahí entra en juego la, la pintura, el bricolaje, quizá un puntito de restauración, pero a nivel mmm, alevín inferior, ¿eh? O sea, no te pienses para nada que, que necesitas unas herramientas muy complicadas. Simplemente es pensar eso, que te separa de lo que tienes a lo que necesitas.
3: Bueno, bueno, coger un taladro, eh, yo creo que tienes que ser un poco pro ya. ¿eh?
4: Bueno, tampoco, hay muchos tutoriales para que aprendas a usarlo.
3: ¿Nos compartes algún ejemplo de innovación sostenible donde tú misma te hayas pues, quedado flipada un poco con el resultado que has conseguido? Pues sí, mira, hay un proyecto que compartí últimamente que es como la cosa
4: más tonta del mundo, ¿eh? que es coja usted un tetrabrick, corte la parte de encima, digamos por donde va el tapón ¿Sí? o pegas el corte en diagonal para abrirlo, y retira toda la parte de, de papel laminado, con eso obtienes un pequeño contenedor que es impermeable porque uh -huh. dentro sigue teniendo el aluminio y el plástico uh -huh. y que además es tremendamente bonito, que además es que incluso nos recuerda a las típicas bolsas que se pusieron de moda hace un tiempo, el sac de Papier, no sé si te suenan um, que es un objeto que en sí el proyecto es como súper sencillo pero que está teniendo un recorrido precioso que ha acabado por ejemplo en alumnos de instituto que están compartiendo ese proyecto con sus compañeros de intercambio italianos explicándose en otro idioma y que a la vez de repente se establece una conversación sobre sostenibilidad que es tan necesaria y tan bonita mientras están cubriendo una necesidad, porque hay quien lo usa de portalápices, hay quien lo usa de tiesto, de panera, um, en el fondo es eso, o sea, hacernos cosas para rascarnos un poco la cabeza y empezar a ser un poquito más críticos con lo que consumimos,
3: con lo que usamos y con lo que tiramos. Reciclar y reutilizar son dos conceptos clave ¿no? y que mm. llevas directamente en el ADN de tu negocio y en ti misma, ¿no? ¿Cómo mm. practicas tú aquí la innovación ¿no? en un ámbito como el de la sostenibilidad? Ya nos has dado ¿eh? algunos ejemplos. ¿Cómo lo practico?
4: Bueno, pues, um, por ejemplo, cuando llegué a todo este mundillo, digamos, era común pensar que algo reciclado pues, era la típica cosortera, un poco malucha, que no era digna, que estéticamente no era bonita, que quizás sí que era funcional, pero que bueno, que era un apaño casero y cutre, tenía esa connotación. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que la innovación es pensar que no, que hay que dignificar los residuos y que para eso no hace falta que tengas una empresa mega chupi una startup maravillosa, con un montón de inversiones, que no, que a nivel doméstico puedes hacer cosas muy dignas que hay que reivindicar lo que somos capaces de hacer con nuestras manos si
3: invertimos un poquito de cariño y un poquito de tiempo. Tampoco hace falta una habilidad especial. Qué importante esto que estás explicando, ¿no?, en el sentido de que necesitamos replantearnos el sistema actual de consumo que tenemos, ¿no?, por otro que sea más sostenible y que cuide sobre todo del planeta en este sentido, ¿no?
4: Bueno, nos va a la especie, eso sí de fácil. <risa> total, total. Del
3: sistema, si no. <risa> El mundo de la moda, por ejemplo, es el segundo más contaminante del planeta, según uh -huh. afirman pues, varios estudios. ¿Es el upcycling una forma de innovar y reducir el impacto de este sector, por ejemplo?, es muy bonito, me encanta, suena muy bien, pero tiene que ir siempre
4: de la mano, siempre, 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 de que no nos vayamos otra vez al hiperconsumismo dentro del upcycling. Ajá. Vale, o sea, la jugada no es de repente eh, me siento en paz y libre y no estoy dañando al planeta porque todas mis prendas todas mis prendas son recicladas. No, porque al final ahí pues, también hay un coste de producción eh, enérgico, de recursos naturales, de distribución. Y es que esto no es sostenible. En el 2050 va a haber el doble de población en las ciudades. Hay que empezar a frenar
3: ya. Vamos, lo dice tu, tu lema, ¿no? Más hacer y menos comprar, ¿no? Uh -huh. Que es la mejor innovación que podemos practicar seguramente es esta. Sí, vuelta a las cavernas un poco. <ríe> ya para terminar, ¿algún consejo o truco para ser innovadoras en nuestro día a día, ya sea en el trabajo, en casa, donde sea? Sí, tener, focalizarte mucho, focalizarte mucho en aquello
4: que, que te interese. Si tú quieres innovar, no sé, incluso a nivel de gestión emocional, pues abre mucho los ojos y, y quédate como muy, muy receptiva porque en cualquier lugar vas a encontrar pistas de soluciones que conectan contigo o que te inspiran para ver las cosas de una manera que, que sí, que te llevan a avanzar.
3: Gracias, Marta. Como uh -huh. siempre, ha sido un placer escucharte, tenerte aquí y aprender cómo la innovación no está reñida para nada, también con cuidar del planeta. Gracias a ti siempre. <ríe> Cerramos
0: capítulo de la innovación y la creatividad. Repasamos lo más destacado. Inés Arroyo de Lagam nos ha hablado de escuchar al mercado y de sobre todo co-crear con este, co-crear con tu cliente. Y nos ha recomendado no tengas miedo. Daniela Santa nos ha traído las lecturas de Marie Forleo, Everything is Arbo, que además está haciendo una campaña americana súper potente, y Creatividad S.A., Puedes escucharlos en Storytel. Y Marta de Second Funnisting, nuestra activista green, aportar una visión inédita delante de un objeto o de una comunicación es lo que es verdaderamente innovador. Es decir, mira diferente, intenta coger cosas que ves y aplícalas a tu hoy, a tu ahora, a tu negocio, a tu visión, a tu presente. Y así innova gracias a todo el equipo que hace posible que viviremos hasta ti pero ahora es el momento de tomar acción masiva ¿quieres aportar algo? pues comenta en la publicación de Instagram con el título del podcast déjanos tu recomendación o el mejor consejo de cómo innovas de cómo miras diferente de cómo lo cuestionas absolutamente todo ilumínanos que quizás tienes un consejo que multiplica si sabes de alguien a quien puede ayudar este podcast, compártelo, porque la vida es más extraordinaria cuando la vives desde la generosidad. Gracias por estar al otro lado y gracias a nuestro soporte Storytel. ¿Lo conoces? ¿Has probado ya su app? Si quieres saber cómo se lee sin manos, te invitamos a que la pruebes durante 30 días en www.storytel.com extraordinaria. Te enganchará. Por último, te recordamos que Extraordinaria es un proyecto sobre emprendimiento en femenino. Que lleva más de cinco años impulsando el emprendimiento en femenino y en comunidad. Y encontrarás más información en www.extraordinaria.es. Y no olvides, ser innovadora y ser extraordinaria solo depende de ti. Gracias. Hasta aquí, Podcast Extraordinaria. Síguenos en extraordinaria.es.